0: Podebug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor.
1: Seja bem-vindo ao Podebug. eu sou Marcelo LV Cabral de Tucson, no Arizona. Nesse episódio nós temos a segunda parte da entrevista que nós fizemos com o Anthony Lins, professor e pesquisador que coordena o curso de jogos digitais da Unicap. Se você não ouviu a primeira parte, vai lá ouvir o episódio 35 e depois volta. Mas aí eu queria focar no que a gente programou para hoje que é, é, que é falar sobre esse curso assim, porque eu fiquei muito Sim. quando eu vi, eu vi tuas postagens no Facebook sempre falando sobre esse curso, né? Isso. Sempre que tem uma defesa lá de conclusão de, de postrado, curso. ou ou até conclusão de curso, tá sempre é. postando lá a foto do pessoal e eu disse, porra, Queria eu, na minha época de faculdade né, de, de é. vestibular, ter um curso desse que eu tivesse essa opção, porque com certeza eu tinha <risos> escolhido é, estudar <risos> jogos de computador, né? Com certeza. É, né? Então, como é que foi assim? Como é que foi a formação desse curso? Né? Porque uhum. é um curso, é uma especialização de ciência da computação. Como é, como é a estrutura?
2: É uma graduação mesmo. O curso, o curso existe há oito anos, é, foi uma iniciativa da Universidade Católica de querer naquela, naquele momento se reposicionar existiam possibilidades de, de formação de capital humano para a área de logística para a área de é, gestão hospitalar gestão é, de portos uma série de coisas e o curso de jogos surgiu como um, uma alternativa para parte de indústrias criativas no comecinho, na né, economia criativa e tal, nesse tinha esse termo ainda fechado, como se a gente tem tanto absorvido hoje em dia né? então um professor da, lá da universidade ele propôs para a Católica a criação desse curso e montou uma primeira versão, a primeira grade com foco em advergames, que é, jogos aplicados a parte de publicidade e marketing, né? então o início do curso de jogos tem muito essa ideia tanto é que trabalhava com flash com action script né? em termos de desenvolvimento era muito isso daí e eu entrei, digamos assim, no segundo semestre do curso. Então o curso iniciou né, em 2010.2, eu entrei em 2011.1, no e ainda
1: E ainda trabalhava em Flash? Assim, trabalhava em Flash. Nessa é. época, Steve Jobs já tinha decretado o fim do então, Flash, né? Mas ainda tinha uma base
2: boa, tinha a Jinx Playware, que é uma empresa que tinha aqui na época. Trabalhava ainda com muita gente, né precisando de formar. Uhum pessoas para para esse tipo de plataforma. Então a Católica embarcou nessa e começou a trabalhar e eu entrei, né, pegando as cadeiras inicialmente de de programação, ActionScript 2, depois a gente migrou pro 3, porque já era programação orientada a objetos e tal, já dava aquele conceito para os alunos e tal. E aí a gente foi, depois de um certo tempo a gente remodelou, né, essa parte aí do curso, a gente meio que deu uma nova configurada, pegando esse meu expertise mais de computação, essa experiência de 3D, então a gente mudou um pouco, saiu um pouco dessa coisa de jogos games para jogos mais, mais interessantes, com foco mais para a parte de saúde também, jogos sérios, né? Não somente a parte de entretenimento, foi, foi bem bacana.
1: Mas como é, como é a estrutura do curso hoje? O básico e, e, e o profissional? Ele faz parte do, do Ciência da Computação ou, não. ou é separado? Qual é o departamento que ele faz parte? Pronto.
2: O curso ele foi montado dentro da área de comunicação. Por ter esse viés aí inicial para trabalhar com Advergames, então o curso foi uhum. montado dentro da, do Centro de Ciências Sociais. Não tem nenhum vínculo, a princípio, com a computação, a não ser eu e um outro professor de lá... Que somos oriundos aí dessa parte.
1: Ou seja, aquela guerra de humanas versus exatas acaba nesse curso é, aí, né? Exatamente. A gente tenta aproximar
2: <risos> o máximo que pode, assim, o, o pessoal.
1: Porque o cara diz, não, eu sou, sou dos centros sociais, eu sou de humanas, é, né? Esse negócio de, não de se computador de não é comigo, primo. não. É. Aqui estamos um exemplo aí de. Eu vou até usar isso na, na divulgação desse episódio, assim. <risos> então, a, a prova é que humanas e exatas podem. Viva
2: existir né? no mundo acadêmico Exato, então assim o curso hoje, ele é estruturado é um curso de curta duração é um curso que para o MEC ele é enquadrado como tecnólogo né? é uma uhum. graduação de curta duração porque a ideia era otimizar o processo para o pessoal já entrar no mercado de trabalho né? uhum. é. então assim a gente é, trabalha com dois anos e meio né? a gente está tentando ver se muda um pouco embutindo mais um semestre, mas aí é muita negociação com a universidade. Então, a princípio são dois anos e meio, ele funciona como um no período noturno, para que o pessoal possa é, trabalhar durante o dia, aquela coisa toda. Mas o perfil do curso é bem interessante, tem muito mais jovens recém-saídos aí do seu ensino médio do que pessoal que já programa, que já, já tem uma vida profissional estabelecida. Entendeu
0: então, o perfil de, dos alunos, quando entram, de uma forma geral, são pessoas que ainda não sabem programar, é isso? Rapaz, tem muita
2: gente, acho que a grande maioria, 80%, não sabe programar, não tem interesse em programar. Entendeu? Então, é uma, é uma guerra, é tirar leite de pedra mesmo.
1: É, só chega aqui sabendo jogar, né? Gamer, né? O cara pensa
2: que o curso de jogos é um curso de pagar... É Fortnite 1, Fortnite 2 <risos> CS
3: <risos>
2: Quando vem o tamanho da bronca Aí se espanta um pouquinho tá Mas é um curso muito disciplinar assim, A gente trabalha com várias uhum. áreas A gente trabalha com a parte de arte Desde uhum. os primeiros conceitos né? Os primeiros rabiscos As primeiras ideias de como se criar um personagem Até a parte de modelagem 3D né? Ferramentas tipo Photoshop Illustrator, as várias ferramentas que se tem para você fazer modelagem, né, animação, é sound design, isso fora a programação, né? Então a programação trabalha com 2D, com 3D, programação para dispositivos móveis, né? Usando o Android e aí no Android eu uso o Android Studio mesmo, é aquela coisa de trabalhar com Java, trabalhar com criando activity, fazendo todo aquele processo. Aí o pessoal leva
1: a cor, mas tem que ser... <risos> é, mas é interessante, porque todo mundo pensa, assim, a geração da gente que cresceu, né, é, os jogos que a gente conhece, que a gente começou a jogar quando era pequeno, eram feitos por um programador, né, os Isso. jogos do Atari, uh -huh. né? o Prince of Persia, do, é o Jordan Mack, né, que era um programador, então ele fazia... A única coisa que ele não fez ali foi alguns gráficos e a música que foi o pai dele que fez, mas era é. tudo na base da brotheragem ali isso, isso. E, e o programador meio que fazia tudo, né? É, mas é. hoje a realidade é diferente, né? Assim, a produção de um jogo desses de PS4, esses jogos de grande escala... É um negócio absurdo. É muita gente envolvida. Por... A estrutura é maior do que a de filme exato. de Hollywood hoje. Exato. exato. É, envolve mais gente né e, e mais tipos de expertise do que um cinema, né? Porque você, como você falou, né? Tem tem que ter o um cara que sabe escrever história, né que sabe fazer isso. storytelling, isso. e o curso de vocês abrange essas... Então, Todas essas então áreas o cara é. sai com o básico dessa, é. dessas coisas, e obviamente ele vai se especializar depois em alguma coisa Exatamente. por aí. Né?
2: Exatamente, é uma formação holística, né a gente trabalha com esse, esse conceito de, de ter um perfil híbrido, não ter um perfil somente focado em uma área específica, entendeu?
1: Quantos anos faz que tu tu tá lá? Quantas turmas tu já passou aí nesse, Rapaz, nesse período? Rapaz,
2: eu tô, eu tô desde 2011, eu tô com sete anos na universidade. Uhum. Eu já formei, acho que cerca de cinco a seis turmas, mais ou menos aí. Uhum. A gente teve um período que tinha turma de tarde e à noite. Então, foi uma experiência que a gente fez. Então, a gente acabou abrindo um pouco mais um número maior de turmas. Né? Então, uhum. se você fizer a conta de 2000 de 11 para cá, né, do período que eu estou, a primeira turma se formou em 2012.1, dois anos e meio a partir de 2010, então é mais ou menos isso aí.
1: E como foi a, a absorção dessa galera no mercado? Tem essa, essa estatística? Sim. A galera está se posicionando no mercado? Como é que Então, tá?
2: no começo foi mais difícil, né, pelo, pelo perfil né, do que o curso tinha, né, de trabalhar com Games. a gente acabava... Incentivando muitos alunos a criarem suas próprias empresas. Então, a gente teve várias turmas que vários grupos de alunos saíram de lá com um projetinho para incubar no ITEP, incubar no Porto Digital, entendeu? Então, eles, eles mesmo formaram suas próprias empresas. E daí foram enveredando para outras áreas, porque vai abrindo a cabeça, né? vai vendo outras experiências. Então, esse grupo inicial aí do curso enveredou muito por isso aí. É só abrindo parênteses aí. Marcelo, você falou aí que a equipe envolvida numa produção de um jogo é muito extensa, realmente é enorme, mas acontece muito de você ter, por exemplo, muitos casos de outsourcing. Então, sai equipes do Brasil trabalhando em projetos para empresas grandes aí é, dos Estados Unidos, do Canadá, entendeu? Porque os caras não dão conta né, de, de resolver internamente aí né, com suas equipes locais e acabam abrindo concorrência para outras equipes é, de, de fora, e aí a gente tem muita gente do Brasil, especificamente de Recife, que acaba atuando é, nessa perspectiva de trabalhar com outsource de arte, outsource de código, né? isso é bem interessante. Então assim, hoje a gente tem é, especificamente, a última turma que se formou agora no meio do ano, entrou 40, né, no começo do, do, do curso entrou 40 alunos, e aí... O funil a gente vai né, levantando sarrafo e vai afunilando bastante. Se formaram agora 17 alunos. Dos 17, cerca de 12 a 14 foram absorvidos por uma empresa chamada Cocu Games. Essa empresa Cocu tá um, uma perspectiva bem interessante. Trabalha com outsource e projetos para empresas de fora do Brasil. E aí houve a necessidade de absorção imediata. Então os caras antes de concluir o curso já estavam trabalhando nessa empresa, então, acaba gerando uma perspectiva e abrindo para o interesse de que outras empresas também é, acabem puxando eles. Entendeu? Massa. Quais são as,
1: as ferramentas que vocês usam? Tu falou de 3D. Qual é a, a, a engine 3D que vocês usam Pronto, academicamente? Gente, é, né?
2: Dentro do, do, da Católica, a gente usa a Unity. Né? Existe uhum. uma, uma parceria com a Unity. A gente até está tentando amarrar a possibilidade de ser uma unidade certificadora, né? formação mesmo e certificação do Unity, mas a gente abre para tudo, cara. É dentro do curso a gente usa o Unity porque não existe uhum. tanto poderio de, de processamento como a Unreal é, exige, né. Uhum. E também é fácil de trabalhar com C#, Sharp, script e JavaScript do que é, ensinar um menino que não tem base de programação mexendo não sei mais mais e tal, uhum. acaba gerando mais um fator complicante do que uma facilidade, entendeu Legal. E assim, as outras ferramentas a gente tem em termos de modelagem, 3D Max, Maya, Blender, trabalha com a parte de Sound Design, aí o cara usa uma série de, de outras ferramentas específicas para Sound Design, a é, é Illustrator, a suite da Adobe toda, entendeu, para a parte de, de ilustração, vetorial, essa coisa toda, então, é bem diversificado, né?
1: E 2D e 3D vocês fazem no
2: Unity. No Unity. Uhum. Dá pra ver todos os conceitos que são necessários aí pra você
0: criar... Precisa né? criar um módulo, aí, uma disciplina de, de jogos para computador velho, né? É. É. Essa é a especialidade é. de Marcelo Tem que ter agora. um módulo
1: de retrocomputação, porque aí eu vou lá dar treinamento de assembly pra 6502.
0: <risos> seria arretado. Seria é, arretado. vai fazer um jogo para Commodore... É, sei lá, Vladimir vai querer fazer um para o ZX Spectrum, né? aí, é, ZX Spectrum é massa pode crer. ali é máquina é
3: máquina,
1: pode crer, pode crer. <risos> não, mas eu já me, me voluntario para fazer uma aula especial quando eu for aí para os seus alunos oh, para falar justamente dessa, dessa experiência que eu tive depois de velho de inventar de aprender assembly <risos> e fazer um joguinho é, para uma máquina dessa, dessa época. Né? Porque quando eu tinha essa máquina, eu não, não sabia fazer é, isso. Não.
2: Convidadíssimo, convidadíssimo.
0: <risos> Todos os três aí já estão convidados aí. Quando passarem aqui em Recife. Em 96 fiz, fiz jogo, né? Uhum. Só que aí o que eu posso ensinar é. Não cobre dinheiro por ele, porque quando eu cobrei. Se Ninguém encerrou. comprou, né? Quando eu tava na versão beta, <risos> todo mundo era viciado. Quando eu disse, agora vamos cobrar um... um... Paga um real aqui, <risos> aí sumiu todo mundo. Tinha
3: um cara na década de 80... E 90 também, no começo dos anos 90, que ele era um cara meio referência de jogos no Brasil. Eu não sei que fim ele levou, não sei se ele continua fazendo isso, não dele era Renato de Giovanni. Rapaz, eu li, de... eu li
2: muita coisa do Renato na época, eu comecei nesse, nesse período aí, pré time e tal.
3: Uhum. Era
2: um cara de referência mesmo, velho. Ele sumiu, assim. Não tenho visto ele nem em post de GDA, nem de nenhuma associação de jogos, muito mesmo no Facebook. Não visto não. Mas era um cara retado, assim. Era uma referência mesmo. E trabalhava ele e o filho dele, né?
1: Se algum ouvido souber, pode deixar um comentário aí no é. post, né? Se algum ouvido souber, pode deixa, deixar... E esse aí. na
3: época, mês daqui de 80, até, até o final mesmo, assim, no Brasil só tinha ele fazendo jogos. Ninguém Não, fazia é. mais jogos no Brasil. Uhum,
2: uhum. Houve uma, uma reunião da IGDA. IGDA é a Associação Internacional de Desenvolvedores de, de Jogos que tem um capítulo Recife, que é bem ativo e tá? Os caras voltam e meia fazem reuniões no, no Porto Digital. E fizeram uma um tempo desse, há uns meses atrás, que eu tive a oportunidade de participar. E tinha um senhor, cara, um, assim, um senhor que eu digo um cara mais velho do, do que a gente assim, que ele disse que trabalhou fazendo jogos para Atari. Ele é uma história bem louca assim, era era até interessante. Vou ver se eu consigo mapear o cara para botar vocês em contato é. com ele. Ele criava cópias, ele clonava as plaquinhas que vinham os cartuchos, uhum. criando outros cartuchos, entende entendesse? Dos joguinhos da Atari. Meu irmão era muito louco isso aí, cara. Ele contando a história, eu achei viagem demais.
1: É, aqui no Brasil eu tinha muita gente, assim, que copiava cartuchos uhum. também. Virou um, um, um outro mercado, né?
2: Era. era ele contando a história, assim, porra, que fantástico, cara. fantástico. Eu me lembro que meu pai, ele fez
1: um, um copiador de Epron, né? Que não, não era fácil achar aqui tal. Então ele, ele fez e ele programou do programa em Pascal, na época, o, uhum. o softwarezinho que rodava no PC pra, pra copiar e pronto. Então vinha a galera tentando fazer essas piratarias e ele não aceitava. Porque vinha querer dizer, não, aqui copiar isso aqui, querendo que ele copiasse um bocado assim, né? Aí ele, não, 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 vamos fazer essa pirataria, depois a polícia federal vai bater aqui na minha porta, tá não sei o O máximo que ele fazia era copiar umas bios né, da, da galera que montava PC, né? Aí o cara queria botar o nome da empresa dele na BIOS, né? Quando dava o boot na máquina uhum. e tal. Aí ele, aí ele ia lá e editava né? o texto lá no... no, sim, no... Sim. Mas, mas <risos> tinha muita gente tentando fazer esses clones aí de cartucho.
0: Muito bom. Mas olha só, há um tempo atrás, o Renato de Giovanni um, um dia desse, eu... Não sei também porque, eu não sei explicar como é que eu esbarro nas coisas. Né? Eu vi uma, uns vídeos dele, uns entrevistas dele no YouTube e tal. E ele tem um site que se chama Tilt.net, e é esse uhum. Tilt Online. E nesse sim, sim. site, ele. Enfim, tem alguns e-books, alguns livros e tal dele, e tem uns jogos uhum. adventure, aqueles que ele fazia naquela época. E ele, vamos dizer, migrou Portou esses jogos Para web Massa que irritado. Então alguns deles são gratuitos Alguns ele, ele cobra Um valor lá uhum. para você acessar Olha aí, Vladimir. E tem um que eu me lembro Que eu Joguei no MSX? Eu acho que eu joguei no TK90 um, um chamado Serra Pelada Serra Pelada, me lembro desse jogo aí Tinha Serra Pelada, tinha Amazônia Também e esses eu, eu me lembro de ter jogado na época. Tinha é Pedra da Gávea também. Pedra da Gávea, exato.
1: É, eu nunca joguei esses brasileiros, não. Eu joguei aquele código de Amurabi né? Que tinha, tinha até no, no, no Cobra lá do, do centro de informática. <risos> tinha o que era? Acho que era código de Amurabi Era Amurabi, era eu me lembro que a gente, que a gente rodava. Que, era, uhum. que isso é um, um adventure que foi. Portado de alguma coisa lá dos Estados Unidos, a turma só fez traduzir os textos. Era o único jogo, jogo que tinha no Cobra 540, era esse Amorabe aí.
2: Mas vocês falando, falando de jogos antigos aí, eu gosto muito de trabalhar com os meninos que principalmente estão pagando a cadeira de uhum. jogos 2D. Exato. Essas mecânicas clássicas, cara. Então mostro os joguinhos antigos da Atari, do Odyssey e tal. Né, pra eles poderem ver que, porra, dá pra fazer jogos muito massa, muito bacana, de, de, super divertidos, né, que gera um alto replay velho, que é aquela uhum. coisa do cara querer ficar jogando, 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 né? E com coisas aparentemente simples de serem feitas, e aí isso abre muito a cabeça deles, né? Porque todo mundo chega com aquela vibe de querer fazer o próximo Fortnite, é. o próximo CS e tal.
1: Não, e o pior é assim, é que os grandes, a galera que tá ganhando dinheiro, a galera que tá ganhando dinheiro, quer dizer... Hoje em dia, os estúdios. Em jogos é, casuagem, é, jogos é casuagem. Casuagem. Hoje em dia, claro, os estúdios dominaram né, o mercado uhum. de celular e tal. No final das contas, a, a galera que tem dinheiro flodou o sistema, né? Uhum. Acho que alguém que, que, que veio aqui, acho que foi o Henrique Cabral, que quando a gente conversou sobre programas educativos né, é, para celular, uhum. ele, ele mencionou isso, assim, né? disse que assim, no início do iOS, e talvez é, Vladimir também tenha tido essa experiência, no início do iOS, muita gente que era indie, Conseguia se colocar mais facilmente no, uhum. nas stories da vida aí, uhum. conseguir ganhar alguma grana. Mas depois que, essa, que, que os grandes estúdios se formaram e começaram a flodar o, o sistema com milhares de. De jogos diferentes, né? Para até um bater, né? Isso. E isso. que eles têm esse poder, né? De montar. Ah, vamos fazer 10 jogos aqui. Se um bater, tá pago, né? Isso. Né? isso. E, e o e cara ainda não pode. fortunas né?
0: em propaganda. É, é, é exato. É.
1: E fazer uma propaganda com animação 3D que tem mais processamento do que o jogo que ele fez, que ele tá vendendo, <risos> né? <risos> é. Mas tu
2: sabe que é, a Rovio, é, quando começou, assim, é, até acertar em. Fazer o sucesso aí do Angry Birds, ela uhum. tentou, para pra mais de 30 joguinhos aí, tentando, 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 botando no mercado, validando, tirando, e até chegar no, na mosca branca aí, que foi o Angry Birds. É, né?
0: então, essa era, era até uma teoria, alguns anos atrás eu escrevi um negócio sobre isso, que é. É estranho isso, porque não, não existe uma, uma fórmula uhum. perfeita que você é. vai seguir e vai fazer... Eita, esse jogo vai bombar porque eu segui todas as regrinhas aqui. Isso, isso. Pode simplesmente cair lá. Aí vem um, um fila da puta e faz um Flappy Bird. Pois é. E todo mundo acessa. Assim, não, e o negócio... pior, que jogar jogaram Flappy
1: Bird... Flappy Bird é um jogo que me irrita profundamente, porque é difícil pra caralho. <risos> que é um jogo difícil, pô, eu não consigo fazer cinco pontos naquele negócio, mas todo mundo jogou e, e o cara ganhou um milhões de dólares, como é que pode um negócio desse assim? Acho
2: que é o lance da curiosidade aí, né? Tu uma joga porque alguém diz que é massa e tal, e o cara vai lá e joga e, e conta pro
0: outro e fica nessa boca a boca aí. É, e também assim, às vezes o cara vai dizer aquele é muito ruim, aí curiosidade também. Não,
1: Eu até entendo a curiosidade, mas quando o jogo o Flappi Bird, assim, ele... Não é um bom jogo assim, é entendeu? Não. É difícil entender <risos> por que viralizou, por que viralizou exatamente assim. É difícil você fazer algum tipo de pensamento, por que viralizou? É. Por que, né? Não tem e lógica. por isso
0: eu acho que as empresas, a, a Rovio ainda não, porque ela soube esticar a corda, né? De hum, Angry hum. Birds, né? Isso. Virou brinquedo, virou desenho, virou a, tudo, mídia, né? Vermelha, né? Uhum. É, exatamente, então eles esticam a corda até o máximo que podem. Uhum. Mas é, essas empresas, quando elas conseguem um sucesso e ganhar muito dinheiro, elas têm que, sei lá, fazer o IPO rápido, uhum. se livrar rápido, botar o dinheiro no bolso, porque não há nenhuma garantia que depois que eles enjoarem daquele jogo, uhum. que ela vai conseguir lançar um outro sucesso. É, exato, isso. isso, isso. Exatamente, não dá pra fazer a versão 2 então, É por isso que, que a é maioria certeza. delas só criam Versões Do mesmo mecânica, né? é. do mesmo jogo é. Ou
1: ele consegue um
0: modelo Feito
1: aquele de você ficar vendendo Coisa pra dentro do jogo eternamente Isso, né? isso é, que você é
3: chato demais
1: Boba, tu já se desintoxicou daquele, das joias, como é o nome daquele jogo Que tu, tu era
0: <risos> viciado, gastou dinheiro Candy Crush, porra. Candy Crush não Candy Crush que eu gastei dinheiro mesmo foi Candy Crush né? é, você, você se desintoxicou já,
1: já? Tá limpo já beleza. Limpo, completamente limpo
0: Teve uma época que eu gastava Que eu ficava ansioso para querer Ficar jogando e subindo Nas coisas lá E depois Depois eu consegui superar esse momento
3: é. E ajuda aí, a aí
0: Fiquei jogando só para zerar o jogo, certo? Claro que eu não conseguia mais o do, do primeiro, mas é porque ele vai lançando outro. É, é. Sei lá, Jelly Crush e tal, tá, outras isso. coisas. Aí, num dos últimos que ele lançou na época, né? eu ficava lá, zerei, zerava. Aí ele lançava, atualizava, lançava mais uns, sei lá, 15, 20 níveis. Aí eu Ficava naquele estresse, naquela luta. Aí zerava. Então eu zerei assim umas oito vezes. Né? Aí eu teve um momento de reflexão. Eu digo, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu Mas já veja. zerei. Eles, eles nunca vão me dar a glória de é. morrer zerado. Eles sempre vão lançar mais. Então eu desisti. Aí eu já estou limpo há muito tempo. Cara.
1: Explique aí como é que Anthony vai botar numa cadeira do curso dele para dizer que... O perfil de Candy Crush é um velho de 40 anos de idade, né? Programador, né? É, é assim... isso.
0: Candy Crush. <risos> Eu tenho um amigo que a gente tá num grupo de WhatsApp. Eu tô limpo, certo? Eu não, não jogo mais. Já. Tô completamente limpo. <risos> Mas ele é viciado, ele fica jogando lá. E aí a gente tá num grupo de WhatsApp que tem um outro amigo meu que joga, né? Eu tô fico os dois competindo. Aí quando um passa o outro, aí ele bota um screenshot lá, ó. De passeio, aí, aí passa outra semana. Daqui a pouco, ó, caiu esse tarde Aí fica um passando o outro o tempo todo. Mas eu, assim, eu, eu acho bem divertido. Acho o jogo bem legal.
1: É, e não foi criação deles, né? Eles pegaram um jogo de que era, que era um jogo de, de 8 bits, né? De,
2: de uhum. computador de 8
1: bits esse. e implementaram. E estão aí, Gandhi.
2: essa mecânica Essa mecânica é clássica, né? Ah, a é, gente, na época é. da Me Time, a gente fez uma versão Candy Crush, vamos dizer assim, uhum, com uhum. os personagens do Madagascar. Foi lançado num modelo lá de, de celular. j 2 m
1: Eu tô fazendo um que também é clássico para um dos jogos que eu tô, tô pensando em lançar no, no Roku. É aquele de Pipes. Né? Também que é clássico e foi copiado uhum, pra caramba. Uhum. Que sai a aguinha e você tem que ir montando o encanamento sim, até sim. conectar com a saída tem vários tipos de jogos assim até mas estão fazendo
2: desculpas um desse... assim
1: é tem vários várias coisas mas esse é o tipo de jogo eu tô tentando acertar um também para <risos> eu, eu pegar um cabo velho feito boba assim para ficar lá o tempo todo tentando montar caninho tal, e eu ganhar dinheiro né? esse é, é o meu objetivo
0: <risos> mas qual é o seu modelo de negócio aí não é pra, hoje a é... moda é ficar Comprando é, porcaria, não. né? Comprando não, baú é, isso... e sei lá. É. Não, <risos> Comprando eu, cano. Eu vou botar
1: propaganda e pro cara paga pra tirar propaganda, né?
0: Isso então é um modelo de negócio da chantagem, né?
1: É. Tu já participou de algum GDC aqui nos Estados Unidos? Desse... Não, ah, um...
2: Eu sou um liso, né? Sou o próprio professor Luiz <risos> Luiz,
1: mas, mas assim, pô, arruma um arruma a, patrocínio, é, aplica para um painel, é, pô, pega um, um, um case aí.
2: Ano que vem, minha, meu objetivo é ir na GTC, que é o é, GPU Technology Conference da NVIDIA. Legal, aham, massa. Uh -huh. Esse Nossa. é o meu objetivo, tentar conseguir grana aí. Pra, pra é, ver... aplica
1: para painel, pô, porque dependendo do painel, os caras até ajudam, né, com a viagem e tal, dependendo do. Patrocínio. É,
2: a gente já teve trabalhos de, é, de pesquisa que a gente também faz lá dentro do curso, que o pessoal foi para Los Angeles apresentar, foi para Vegas e tal. Isso porque tem muitos professores que têm formação na área de design, né?
0: uhum.
2: então, então a gente acabou montando time de pesquisa que envolve é, essa área também junto com o pessoal do jornalismo. Então a gente aproveitou. Que publicou, não especificamente um jogo uma, uma metodologia e tal porque a uhum. dinâmica não, não, não dá né, pra gente fazer isso aí
1: é, eu ia perguntar até para fim, pra gente fechar esse tema acadêmico, uhum. tem algum plano ou já tem algum é, curso de pós-graduação nessa área católica uhum. para um cara que já é formado, sei lá, esse. em computação uhum. ou, ou uhum. numa dessas áreas, mas que queira se especializar em jogos?
2: Pronto, a gente lá é, especificamente para jogos a gente tá lançando para iniciar 2019.1 É uma especialização em design de jogos Vai ter um viés mais na parte de game design Do que de arte ou programação, vamos dizer assim Se a gente tivesse que separar, clusterizar em três áreas Seria game design, arte e programação Então a gente está focando inicialmente em game design aí O cara trabalha os conceitos de, de criação de, de, de A parte de criatividade, de... De diversão, prototipagem, personagem, storytelling, storytelling né? todo esse processo aí, entendeu? E aí depois a gente vai pensar alguma coisa. Se tivesse em Recife, eu ia
1: pensar em fazer essa especialização aí. Sensacional. Se ele não vou fazer ela remota, não. A moda agora é fazer Fazer e learning rapid.
2: Fazer PAD, né? É, PAD. É, gente, é, talvez, talvez a gente pense nisso aí. É uma boa. É. É. A gente tem também na Católica um mestrado em indústrias criativas, né? Aí já é um processo uhum. um pouco mais aberto, mais amplo. Uhum. Aí envolve várias outras áreas, então. Aí, se isso o cara
1: é. quiser fazer a tese dele em jogos, o cara pode, pode né? Porque pode. já tá dentro desse, desse processo isso. aí. Legal. Tem gente lá vai que ficar vai fazer
2: trabalho até com big data, com machine learning, coisas desse uhum. de neurociência. É uma salada do nada, Muito bom. Massa. Massa. E
3: algum desses cursos é remoto, Antônio? Rapaz,
2: a gente tem assim, uma estrutura ainda tímida na universidade, para Fornecer EAD hum. Uma das metas, tá até no, no planejamento estratégico da universidade, é, é dar uma otimizada, dar uma melhorada na parte do EAD. E a proposta é a gente poder embutir vários cursos, e aí cursos de extensão também, tipo curso de animação, curso de programação básica, programação só de 2D. Aí até a gente vê o que é que está pegando, o que é que funciona, o que é que não funciona, para a gente poder fechar uma especialização EAD. Até mesmo isso que eu falei de design de jogos, a gente tem a pretensão de, num segundo momento, a gente lançar, né? A gente primeiro quer validar ele presencialmente, ver o que é que funciona em termos de dinâmica, para poder aí, sim, topor. Entendeu?
1: Mas o teu o problema é a é infraestrutura, ou é ter o, o curso no formato EAD? Não, não. Porque, é... assim, vocês têm... A, a minha, uma dúvida que eu sempre tive em relação à católica, eu estudei uhum. na, no Nóbrega, né? Que uhum. é do mesmo, os jesuítas e tal. É. É, é que a católica... É, é dos jesuítas, a PUC de São Paulo Também é dos jesuítas, né? o mesmo Isso. grupo que, que é dono, e eles têm uma infraestrutura Incrível lá é. Existe alguma colaboração assim? Porque assim, se, ter, se alguém fez Uma infraestrutura para esse tipo de coisa Para uma faculdade como a PUC Para usar na católica seria né, Só fazer um branch aí do, é. do, do, Da
2: estrutura, ah, como é o Infelizmente o as coisas não são tão simples assim <risos> uhum. <risos> Apesar de é, Serem jesuítas, mas são de jesuítas De congregações diferentes um uhum. é companhia de Jesus, outra é, sei lá, o termo que que eles usam lá. Uhum. E aí, por isso que a PUC é uma PUC, né, uma pontifícia, e a UNICAP uhum. não é, entendeu? Uhum. É, digamos assim, é o primo pobre, vamos dizer assim. Pode até não sei uhum. mas como se fosse o primo <risos> pobre da, da história. Então, uhum. assim, é, a universidade hoje está se reposicionando em vários é, segmentos, sabe, pessoal? Então, a gente está buscando trazer para a universidade uma outra perspectiva, né, trabalhando com inovação, a universidade inclusive, vocês que são aqui de, de Recife devem ter conhecido o antigo prédio do liceu, uhum. que ficava ali próximo ao, ao Teatro Santa Isabel liceu de artes e ofícios é um prédio histórico, então aquele prédio foi doado à universidade há mais de 10 anos e agora a gente está trabalhando internamente, tem um grupo de trabalho para dar uma, uma outra funcionalidade àquele prédio ali então a gente vai Captar recursos para reformar o prédio para que ele fique como sendo um laboratório de inovação da universidade dentro do Porto Digital, porque aquela área ali já é parte do Porto Digital estendido. Né? Legal. Então a gente tá dando uma outra visão para a universidade e uma das ações é otimizar, melhorar a parte do EAD, trabalhar com um projetos de inovação, fazer parceria que até pouco tempo atrás não tinha essa perspectiva de parceria e buscar realmente outras situações, né? Até a gente um dia conseguir eh, ter um capital interessante tão bom quanto a Puc Rio, Puc São Paulo, eh, Puc Rio Grande do Sul, que são as três Pucs aí de, de maior uhum. ascendência, né? Legal.
1: Massa, eu acho que a gente cobriu um bom <risos> é, es, a espectro, espectro aí
2: de, de, desse
1: trabalho. Eu acho que o mais importante é para mostrar que para os nossos ouvintes que existe. Curso de formação nessa área, se o cara gosta de jogos, né, e não precisa ser um cara que vai ser programador apenas, você gosta de contar histórias, você gosta de, de desenhar, isso, isso.
2: tem espaço, né? eu acho que é legal. Tem uma coisa interessante, é, a gente está falando da, da Universidade Católica de Pernambuco, com esse curso é, na cidade uhum. do Recife, mas existem outras universidades no Brasil, que também têm suas estruturas, e dentro delas tem cursos de formação na área de jogos haver um evento como tem todo ano, que é o SB Games Simpósio Brasileiro de Desenvolvimento de Jogos e um das, dos eventos pré-SB é, pré Games pré-simpósio é um fórum educacional das instituições que tem curso de jogos é bem interessante, o pessoal discute perspectivas né como é tá está sendo metodologias coisas para melhorar mesmo a qualidade da formação do capital humano então assim, quem tiver ouvindo que não for de Recife, procurar ficar atento, porque várias outras universidades têm essa perspectiva aí. de. de...
1: Legal. Se tu puder mandar o link desse evento aí, a gente Madre. já também linka. linka. Sim, se, sim. se der tempo, dependendo de quando sair esse episódio, a gente, a gente coloca lá no posto. De qualquer forma, é sempre bom, porque o pessoal vai, vai ter uma referência para buscar mais informações. Isso, beleza. Então vamos para as dicas do episódio. Uia!
0: esqueci completamente isso nunca Mas aconteceu você... antes bom <risos> nessa nossa volta Eu tava tão disciplinado
1: começa logo Vladimir aí vai
3: tem um a gente falou de jogos aqui e um tipo de jogo que meio que caiu em desuso as pessoas não pelo menos não tem feito que eu tenha visto né tantos jogos assim são os adventures né eu é o tipo de jogo que eu joguei muito né eu achava muito legal até porque eu acho que eu não tinha muita coordenação motora pra pular, pegar, não sei o que, atirar, então eu gostava mais de adventure. E um dos adventures que eu, de todos eles, né, de todo tipo de adventure que eu jogava, os que eu mais gostava eram, eram os da LucasArts. E a LucasArts tinha um muito adventure legal, e o que eu mais joguei no Amiga, né, e ainda jogo de vez em quando, é o The Secret of Monkey Island.
1: Clássico Então
3: sim, se você nunca jogou esse jogo na sua vida Se você nunca ouviu falar Se você não sabe do que eu estou falando Faça o seguinte Procure um emulador para o Amiga <risos> Amiga é muito massa Baixe esse, esse jogo E jogue Depois você me diz Esse jogo é fantástico
0: Vamos fazer o seguinte também Já que a gente está dando dica disso Eu tenho uma dica melhor em relação a isso Em vez de você procurar um emulador do Amiga você vai lá no Steam que tem os um jogos lá para disponível para jogar. Não, deixa o cara
3: baixar Vocês o emulador do amigo, Quem sabe ele entra nessa. Deixa o cara baixar. o Vocês é quem gosta de
0: computador velho.
3: Não, não é, não é velho, é retrô.
0: É
1: retrô, né? Então eu vou, eu vou ficar no mood do retrô. É o desculpe. É, é eu, vou, eu vou ficar no mood aí do retro, da retrocomputaria, né, para fazer a, a Fazendo menção aos meus amigos do podcast Retrocomputaria, que eu indico muito para quem gosta. É uma, é uma side dica aqui, né o, o podcast deles. E também, pegando o, o link com que Borba falou sobre o, o Steam, é, eu vou indicar um jogo chamado Galência. O Galência foi o jogo do ano de 2017 para o Commodore 64, que é um computador, como todo mundo sabe, da década de 80. Foi o computador que mais vendeu. E, e, e como é que um jogo do Commodore 64 tá no Steam? Eu não sei também, mas o cara conseguiu colocar no Steam, né? Sim, ele colocou no Steam, joga, roda no PC e ele ganhou prêmios não por acaso. Assim, ele é, ele é um shooter map, né? É um joguinho de tiro, né? Pra, de, de navinha com tiro, que é obviamente inspirado no, no famoso Galaga, né? Que no Brasil. É, inclusive,
3: no... é muito parecido.
1: É, ele é praticamente. Um Galaga 2, né? Eu vou dizer assim, né? Uhum. Ele, ele, obviamente, ele, ele tem muito mais elementos do que o Galaga original, né? E é impressionante como o cara conseguiu fazer isso para um Commodore 64, assim. Se você olhar a versão original do Galaga, eu vou fazer um link para o Internet Archive, é. É, eles estão colocando disponíveis esses jogos do, do uhum. antigos, né? E, e recentemente eles lançaram do, do, a, a, toda a, a, uma, uma área do Commodore 64. Então vou tentar achar lá o Galaga original, para vocês compararem o que os programadores fizeram naquela época para um Commodore e o que esse cara conseguiu fazer ano passado. né? E aí ele lançou no Steam. Então é o único jogo de Commodore 64 que tá no Steam. E mesmo sendo um jogo com gráficos... Né, com a paleta de cores limitada que era do Commodore, é um jogo divertidíssimo e, e funciona muito bem é, para os dias de hoje, assim, para quem gosta desse estilo de jogo. Então, Galência, é, inclusive ele, o programador desse jogo me autorizou a usar uma das rotinas, a rotina de, de estrelas, né, quer dizer, o, o, o campo de estrelas que, que fica por trás do, do jogo dele, ele me autorizou a usar no meu jogo, né, que eu tenho um, um jogo que eu estou lançando nessa área que devo falar depois sobre ele num episódio, mas eu usei exatamente a rotina que ele usou, que é uma rotina genial, assim. Só para dar uma ideia, a rotina muda dinamicamente os caracteres, a tabela de caracteres do Commodore, para dar a impressão que as, as estrelas estão se movimentando. Mas é, ele, na verdade, usa o chip de vídeo para não ter que usar a CPU. É o cara é um gênio, Sensacional. Né? Então, Sensacional. é impressionante as técnicas que a turma usa e, e, e até hoje eu não sei como é que ele conseguiu fazer esse jogo, assim, é, pra, pra rodar numa máquina, roda numa máquina sem extensão, né, qualquer máquina, você tem um, um Commodore 64 de 1982, você consegue rodar hoje, esse é. jogo, e também no Steam, na, no seu PC com o GPU <risos> NVIDIA Agora Geforce. é caríssimo, né, Marcelo? O negócio
3: custa é. 3 dólares <risos> e 39 centavos
2: Pois é, fica aí a dica de, de jogo pra hoje Até coloquei o, o link aí do, do Galência e, rapaz, eu recomendo um jogo que eu, que eu gosto bastante é, pra mobile, chamado Kami 2 K-A-M-I 2 É um jogo com visual assim fantástico, lindíssimo, e casual mesmo, para você né, se distrair, e o jogo é todo baseado em dobradura, como se fosse é, origami, você tem que combinar cores e tal, e, a, e aí as dobraduras vão se reajustando. Eu já joguei muito esse jogo. É muito fantástico, é. esse jogo é muito bom, muito bom, muito bom. Tem uma hora que você apela e dá uma de borba e tem que pagar para poder... Pegar dicas e
3: passar, porque senão o negócio é coisa de doido. Esse é o tipo de jogo que você vai jogando, obviamente vai ficando mais difícil. E quando você, Isso. quando você acerta assim, ou você consegue desvendar lá o quebra-cabeça. Você se acha um gênio, né? Porque é, é, é. eu sou, eu sou, super dotado eu sou porque consegui resolver esse negócio aqui. O foda, né? Eu sou o foda. Pode, aí vem, aí, aí vem o próximo. Você passa uma semana para. É. É. é muito bom esse jogo. É sensacional, é sensacional.
0: E aí, Boba, qual é a sua dica? Minha dica é um filme, é Atari Game Over.
2: cara, muito bom.
0: É, que conta a história, vamos dizer, da crise dos videogames, uhum. né? Representada é aqui pela produção do infame ET. Isso. Pro console Atari. E o interessante é que, pra não, não dar spoiler pra quem não conhece a história, é que eles... Produziram tanto ET e ficou tudo encalhado que o jogo foi, era horrível e ninguém queria jogar aquela porcaria. Que eles tiveram que pegar o estoque e enterrar, né? Então, nesse filme, é um documentário e eles vão atrás do lugar onde supostamente está enterrado e vão fazer algumas escavações para para ver se comprova, é, mas aí não é só isso o filme, né? No final, ele conta a história da Atari e do processo de produção desse jogo. A montagem e tudo desse mais. filme é
1: muito legal, porque é justamente isso: assim, ele de pano de fundo tem essa, essa investigação, né? Do, dos cartuchos enterrados, mas paralelamente, ele vai contando justamente a história do mercado de videogames, do Crash de 83 e a história da Atari, né? E a gente descobre que a turma da Atari gostava do Maria Joana, né? Enquanto programava lá o, o, <risos> os jogos dele, assim, né? Tem, tem, umas, tem umas histórias dessas lá no... <risos> era um ambiente bem descontraído, vamos dizer assim, né? Para os desenvolvedores. Né? Quem é isso? A, a turma hoje em dia fala da, do Google que tem escorregador, não sei o quê. Lá na Atari era muito mais à frente do seu tempo. Até <risos> né? tem... é Hoje é
0: ping-pong. É. É, sei lá. Maquininha, se de, nunca... maquininha de chocolate. É... Tá. é. E é tudo leva agora, assim, coisa.
1: Beleza, pessoal. Foi muito massa, Anthony. É, tua experiência Obrigado aí. Valeu mesmo. Eu sabia que seria um bom episódio. Acho que foi muito legal para todo mundo e com certeza, como eu já falei, a gente vai querer que você volte para contar um pouco sobre essa história da sua massa. tese, das suas duas teses, né? Principalmente essa a, a do doutorado, Aham. que, é, que é, um, é, é bem legal, assim, me interessa muito. Sim. Meu pai também teve Alzheimer, né? Então é um. Uhum. Eu, eu sou, eu sou da. Vamos dizer assim, zona de risco, né? De, de ter Alzheimer, uhum. né? Então, estou muito interessado com os seu, seus avanços científicos nessa área. E, e eu queria, assim, sempre contar com a sua poss com a possibilidade de você voltar aqui para conversar com a gente.
2: Rapaz, eu que agradeço aí vocês aí pelo convite, né? A oportunidade de estar conversando sobre coisas que, que eu gosto, que é programação. Então, meu irmão, é... sempre que posso, eu dou uma escutada no no podcast, eu fiquei super feliz na primeira vez que eu vi Marcelo postando aí, falei, pô bicho um podcast só de programação, só de falar de coisas sensacionais, então assim, eu agradeço fortemente aí pelo convite, né, espero em outras oportunidades a gente possa conversar mais tem muita coisa boa que a gente pode discutir, colaborações aí sempre, né, se vocês tiverem a oportunidade de vir aqui em Recife Vladimir, não sei se já conhece Recife não, mas não. dia que vier, dê um toque aí que a gente... Marca alguma Massa. coisa e bota para conversar lá com os meninos da Católica para explodir a cabeça Legal. da galera. Massa, obrigado. <risos>
0: Sensacional. <risos> valeu mesmo, valeu.
1: Legal. E, Bob, como é... e se a turma quiser comentar no episódio, como é que a turma faz aí?
0: Quem quiser pode deixar os comentários lá no Twitter, no Facebook, tudo é arroba poderbug. E bom, se você gostou aqui, deixe também um, um review lá no iTunes, deixe um comentário que ajuda muito a gente aqui. Muito obrigado aí, pessoal, e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu. Até lá.
1: Podcast editado por Caio Anderson.